PNHCR harus keluar dari Indonesia, tapi kan nggak bisa dalam waktu yang singkat. Nah, dalam waktu yang singkat, maka pemerintah pusat harus menentukan pulau untuk memfasilitasi UNHCR. Jadi UNHCR harus ditaruh di situ. Sehingga apa? Para e, calon pengungsi ini nanti perginya ke pulau tersebut. Dan prosesnya ada di situ, sehingga tidak mengganggu masyarakat setempat, masyarakat kita. Menunggu kepastian diberangkatkan ke negara ketiga jadi harapan pengungsi luar negeri. Di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Indonesia has a fairly relaxed attitude to asylum seekers and allows people to stay here for as long as they need, but they can't go to school here, which means this learning center is a rare opportunity for these children to get some kind of education while they wait in limbo. Bagi pemerintah, tidak hanya karena mau tidak mau ikut menggelontorkan dana untuk membantu pengungsi, penolakan mulai muncul dari sejumlah masyarakat. Belum lagi soal rusuh antar pengungsi yang kerap terjadi. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah? Mau tidak mau, 14.000 pengungsi yang ada di Indonesia ini We sudah masalah, kalau pulang, tidak eh, bisa pulang, pasti ditangkap sama Taliban. Kembali lagi bersama gue Vela di 6996 Terima kasih buat teman-teman yang masih setia bersama 6996FM Khususnya di episode Silent Feeling ini Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang bagi gue bener-bener spesial Dan gue berbicara langsung dengan orang yang sangat inspiratif menurut gue Yang ternyata apa ya Gue, sel- gue terlalu buta dan gue terlalu acuh banget terhadap lingkungan sekitar gua bahkan sampai ketika gue mm, berkor-kor tentang kemanusiaan dan tentang saling menolong atau toleransi hal sebagainya ternyata masalah itu benar-benar dekat dekat dengan dan dekat banget gitu di, di sekitar gue dan ngomong sama Kak Kristi Adriana ini benar-benar um, apa ya teman-teman Beliau tuh mengajarkan gue dengan cara membayangkan, membayangkan, bayangkan dan bayangkan bahwa kalau lo jadi dia, kalau lo jadi dia, kalau jadi, itu itu yang enggak apa ya ilmu yang gue jarang dapat sih ketika gue ngobrol sama orang dan beliau tuh setiap sesi uh, coba deh kamu bayangin celah, coba kamu bayangin celah dan ini bagi gue semoga ketika teman-teman bisa mendengarkan mendengarkan podcast ini teman-teman juga bisa membayangkan dan sampai uh, pada lubuh hati teman-teman semuanya agar kita sekarang lebih peduli lagi dengan orang-orang di sekitar kita dan semoga kita bisa lebih belajar tentang toleransi dan bisa memanfaatkan anugerah dari Tuhan dan daya harta dan perasaan kita dan kita fungsikan dengan sesuatu yang lebih baik nah langsung aja kita ngobrol bersama Kak Kristi Adriana yaitu co-founder dari Indonesia for Refugee Halo, selamat malam Kak Kristi. Halo Vela, 
Yeah. Thank you ya udah diundang di podcast ini. Sama-sama Kak Ako yang terima kasih atas kesempatan dan uh, ilmunya yang mau di-sharing buat teman-teman 699 FM. Dan ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Aku benar-benar gak nyangka bakalan dibalas DM-nya, bakal dikasih waktu yang emas banget deh menurut aku, Kak. <laughs> oh, thank you, thank you. Aku yang yeah. makasih kok. Ya, gimana-gimana? Ya, Kak Kesi, apa kabar nih? Kayak sibuk banget. <laughs> Hai, uh, iya baik baik uh, lumayan sih soalnya kan ini lagi pandemi ya jadi banyak banget yang kayak harus diadjust terus ya kerjaan juga jadi banyak kerjaan-kerjaan yang awalnya nggak disangka gitu loh kayak ya yeah, but that's life lah kita semua lagi berjuang sekarang benar dia ya, bersyukur aja cuman mm-hmm. ya semoga semuanya bisa lebih baik ya lebih cepet ya yeah, I amin mean... Kak, uh, ya, Kang, malam ini kita bakal ngobrol ya. tentang pengungsi nih. Sebenarnya aku juga orang ya. yang masih nihil banget sih mengetahui tentang pengungsi itu sendiri. Tapi aku emang selama pandemik ini kayak dipush jadi kayak uh, mencari tahu uh, tentang lebih kreatif. Akhirnya sampai aku di titik ditemuin uh, sama orang-orang uh, komunitas meet refugee gitu yang ngadain uh, zoom setiap minggunya. Tapi mereka pindah kayak tinggal di Jerman dan segala macam. dan mereka jadi sukses di sana. Cuman tetap sih kak kayak ada penolakan-penolakan dari orang asli di Jerman. Kayaknya pengungsi itu sesuatu yang hina banget gitu kayak. Terus akhirnya di sini aku pengen uh, ngulik lagi tentang pengungsi di Indonesia kak. Nah uh, sebelum kakak kita, kita ngobrol lebih dalam, uh, kakak sih boleh perkenalkan diri dan uh, sedi- membahas sedikit tentang uh, Indonesia for Refugee. Oke, okay, um, ya, yeah. hai semua, aku Kristi. Uh, sekarang aku bekerja di kedutaan asing Shishal sebagai counselor for economic affairs and partnership. Uh, tapi di selain itu, aku juga punya beberapa passion project gitu ya. Salah satunya itu adalah di bidang refugee. Jadi aku mendirikan Indonesia for Refugees um, itu di tahun 2017. dengan beberapa dua founders lain yaitu Keisha dan Joshua Tandiono. Um, jadi Indonesia for Refugees sendiri adalah organisasi non-profit yang kita dirikan dengan filosofi untuk menjadi teman dan juga menjadi platform di mana kita bisa membantu refugees yang ada di Indonesia gitu. Um, satu approach yang kita sama ini gunakan adalah kita ingin menjadi jadi uh, uh, advocate for refugees issues gitu ya dimana kita mencoba untuk mengenalkan isu-isu refugees ini ke berbagai stakeholders jadi nggak cuma government atau nggak cuma sesama NGO lain tapi mungkin juga ke private companies terus ke sekolah-sekolah seperti itu gitu sih uh. Kak bisa ceritain sedikit nggak awal mula kenapa kakak sampai bisa uh, punya inisiatif membangun Indonesia for Refugee? Momen apa yang sampai mendobrak hati kakak? Oke, okay, jadi tuh waktu itu aku abis, jadi waktu aku sambil ngerjain skripsi, waktu itu aku internship di UNHCR. Um, nah, di situ itu 
waktu itu pertama kali aku sebenarnya benar-benar ketemu langsung sama refugees gitu ya. Jadi sebelumnya aku cuman baca doang, aku cuman nonton film tentang refugees, cuman mikir kayak aduh kasihan ya gitu. Tapi ini benar-benar apa ya pengalaman dimana aku benar-benar berhadapan langsung gitu. Uh, aku ada di ruangan, jadi kan gini ya kalau misalnya di UNHCR itu. Biasanya refugeesnya datang, itu mereka harus daftar, nanti setelah daftar uh, akan ada tim yang menganalisa gitu Apakah mereka ini memang pengungsi yang bisa dilindungi oleh WNHCR atau memang mungkin bukan gitu Kan ada kriteria-kriteria kriteria khusus gitu ya Nah, disitu uh, nanti kayak kita kasih decision-nya nih, oh kamu diri satu ke negara lain atau enggak gitu Atau belum jelas nasibnya Nah, waktu itu momen yang benar-benar bikin aku kayak terenyuh gitu ya. Maksudnya aku sedih banget adalah di saat waktu aku harus nemenin supervisor aku untuk ngasih um, decision ke orang yang benar-benar dia itu dia udah lumpuh sebelah gitu kakinya dan dia cerita bahwa dia harus tinggal di masjid di Bogor um, dan dia kayak dia nggak punya tempat tinggal jadi dia harus mandi di Bogor di masjid dan segala macam. Dan itu dia ditolak riset resettlementnya gitu. Dan waktu itu aku lihat dia sama sekali nggak nangis. Dia udah benar-benar kayak, oh, oke, okay, thank you so much for the news gitu. Tapi itu benar-benar menunjukkan apa ya? Itu benar-benar kayak menampar aku gitu loh. Kayak benar-benar ya. Ini tuh isu ini tuh uh, memang isunya sangat memprihatinkan gitu bahwa ya memang begitu refugee datang ke sini memang mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu mereka nggak punya power apapun Bener. mereka nggak bisa demand protection dari pemerintah Indonesia seperti yang mungkin mereka bisa bayangkan gitu ya dan it's 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 apa ya it's a very saddening fact aja buat aku gitu bahwa memang mereka nggak berdaya gitu benar-benar nggak berdaya jadi udah mau marah juga nggak bisa mau nangis juga nggak bisa gitu the only thing ya udah harus harus accept aja gitu kan itu sih sebenarnya momen itu yang benar-benar waktu itu aku kayak dulu aku bisa nggak ya melakukan sesuatu gitu dalam within my capacity saat itu gitu itu sih aku serius merinding banget kayak mau nangis juga ketika itu ditolak bantuannya dari UNHCR kira-kira apa yang bisa dilakukan sama kakak tersebut apa dia harus pulang ke negara aslinya atau akan hidup tanpa kejelasan di Indonesia? Uh, Oke, okay. jadi mungkin aku clarify sedikit ya, itu maksudnya uh, dia ditolak resettlement-nya, jadi tuh gini kan, kalau sebenarnya refugees yang di Indonesia itu mereka tuh bukan pengen tinggal di sini, gitu. Jadi itu mungkin satu stereotip yang aku juga mau luruskan gitu buat teman-teman di luar sana, karena kan sekarang banyak nih yang orang-orang bilang bahwa, oh refugees itu cuma ganggu aja gitu. Orang-orang masyarakat sendiri aja nggak kurus, ngapain kita ngurus refugees? Kan banyak notion-notion seperti itu. Banget. Nah, uh, jadi sebenarnya mereka itu di sini cuma untuk transit gitu. Mereka tuh menunggu, uh, mereka tuh pengennya ke negara-negara maju seperti Amerika, Australia, terus Canada gitu-gitu, New Zealand gitu-gitu. Tapi the thing is, dari puluhan ribu, ratusan ribu refugees ini, nggak mungkin dong mereka bisa diterima semua gitu mm-hmm. um, oleh negara-negara lain ini. Mm-hmm. Jadi yang terjadi adalah banyak mereka yang akhirnya harus nunggu di sini lama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nah untuk tadi 
case yang aku jelasin tadi itu adalah dia tuh ditolak untuk di-resettle oleh negara yang dia mau gitu. Jadi insent oh. yang diajukan oleh WNHCR gitu. Jadi dia memang harus nunggu lagi di Indonesia. Jadi kalau terpertanyaannya apa yang dia bisa lakukan, ya dia cuma bisa nunggu sih. Dan berharap, I don't know ya, ada... Um, ya bener-bener keajaiban sih untuk misalnya tiba-tiba riset temennya disetujui oleh misalnya dia daftar maksudnya dia didaftarin ke Canada atau di mana gitu dan mm-hmm. itu sih makanya dan aku tadi bilang satu mungkin satu kata yang apa ya maksudnya yang bener-bener bikin sedih itu adalah memang mereka tuh nggak ya nggak berdaya gitu nggak punya options nggak nggak bisa memilih apapun gitu oh jadi Indonesia adalah negara transit bagi para pengungsi yeah. oh gitu Betul. jadi uh, peran Indonesia for Refugee ini sebenarnya uh, sebenarnya apa ya kak kalau boleh tahu? Iya, jadi uh, terinspirasi dari beberapa experiences yang aku alami waktu aku internship di WNHR, uh, aku tuh pengen bikin maksudnya suatu organisasi gitu ya yang memang kita bisa membantu untuk make sure bahwa kehidupan pengungsi-pengungsi di um, Indonesia ini saat mereka menunggu transit itu itu lebih meaningful gitu loh kayak karena kan sekarang kalau bayangin deh sometimes kita aja nih ya yang kita uh, kan namanya manusia karena nggak suka nggak bersyukur ya misalnya kita banyak kerjaan kita pusing kita nggak ada kerjaan pun kita juga stres kan kayak banget tuh nggak makanya kan misalnya orang yang uh, masih dalam pencarian pekerjaan gitu orang-orang yang masih menganggur gitu-gitu kan itu stressful banget ya hmm. orang yang tanpa punya kejelasan masa depan itu kan itu itu sedih dan stressful gitu dan aku juga pernah mengalami itu gitu jadi uh, aku merasa bahwa at least aku pengen uh, membantu dalam kapasitasnya aku bisa kontrol karena kan kita sekarang nggak mungkin nih kita bisa misalnya contohnya kita uh, misalnya kita try to like lobby pemerintah-pemerintah misalnya kayak Kanada terus Australia untuk menerima mereka itu juga nggak mungkin atau di satu sisi kita kita push uh, pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu perubahan dalam dalam bentuk undang-undang atau apa itu kan itu juga masih jauh banget gitu karena ya kita juga harus tahu bahwa itu nggak cuma politik itu banyaklah kepentingannya jadi waktu itu aku intinya aku mikirnya itu kita pengen kehidupan pengungsi di Indonesia itu jadi lebih punya arti, punya makna dan mereka bisa belajar untuk uh, mendapatkan skill-skills yang mungkin nanti akan berguna gitu ketika mereka sudah di atau pilih amin gitu di negara-negara yang maju ini jadi sebenarnya yang kita lakukan tuh simple sih kita kayak kita bikin kelas-kelas, kita bikin um, kita bikin advokasi nih ke beberapa perusahaan-perusahaan apa di Indonesia kita ajak mereka kerjasama, kita bikin kegiatan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kita cuman gimana? Kita 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 berusaha untuk uh, membuat waktu mereka di sini jadi nggak kesannya sia-sia gitu. Itu sih. Uh, tapi sebenarnya pengungsi itu sendiri nggak boleh ya uh, untuk uh, kerja di Indonesia. Mereka hanya bisa menunggu dan menunggu itu tadi ya kak. Kesempatan bekerjanya nggak ada. Jadi sebenarnya kalau pengungsi sendiri itu memang 
mereka itu nggak boleh kerja gitu di Indonesia. Mereka nggak boleh terlibat dalam any activity yang income generating gitu. Itu sih itu pemerintah kita lumayan stance-nya lumayan kuat terhadap hal tersebut gitu. Jadi ya satu-satunya mereka income-nya adalah mereka dapat dana bantuan dari UNHCR atau dari donation dari uh, berbagai organisasi gitu. Itu juga sih yang sebenarnya jadi isu ya karena kan berarti makin membuat keadaan uh, mereka jadi nggak jelas ya jadi benar-benar ya mereka bingung gitu mau ngapain gitu hmm, iya. untuk mengingat uh, masalah uh, pada tahun 2019 banyak banget kan dari uh, masyarakat di sekitar Kodim uh, membuat pelakat-pelakat dengan perkataan-perkataan yang maaf ini bukan uh, negara ini urusan pemerintah apa refugi urusan pemerintah bukan urusan komplek ini dan segala macam kata-kata yang menyakitkan nah Uh, bahkan sampai katanya Pemprov DKI memberhentikan bantuan kepada para pengungsi Nah tanggapan kakak men- uh, dalam hal ini seperti apa dan hal kecil apa sih sebenarnya kita sebagai orang awam uh, Agar bisa menyadarkan rasa kepedulian dan kemanusiaan uh, untuk teman-teman di luar sana yang masih awam tentang refugi kak Iya, itu beritanya emang sedih banget ya Maksudnya kan itu berarti menunjukkan bahwa memang empati dari masyarakat itu masih kurang banget ketika kita ngomongin tentang refugees ya maksudnya masyarakat itu masih punya stereotip yang sangat negatif kalau misalnya kita bahas refugees mereka masih menganggap bahwa ya refugees itu quote and quote maaf ya kayak apa sih itu cuman uh, masyarakat yang repotin kayak ini 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 quote and quote sama masyarakat gitu sampai kata-katanya kan jahat banget ya. Um, menurut aku kalau aku pribadi sih aku sedih banget ya. Aku aku sangat kecewa juga sih kok. Maksudnya di satu sisi kan masyarakat Indonesia itu kadang-kadang masih gini. Di satu sisi kita sering banget teriak-teriak soal kemanusiaan gitu. Contohnya apa yang terjadi di Palestina dan Israel kita marah-marah gitu bahwa ini ini keluarga kita nih ini apa. our sisters and brothers gitu-gitu atau kayak yeah, yeah. yang sekarang nih lagi lagi heboh kan masalah 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 pengungsi Rohingya terus masalah di Xinjiang di apa Uyghur gitu yang apa muslim di Cina gitu yang apa nah itu sih menurut aku yang agak kok ini kok menurut aku in a way agak hipokrit gitu loh maksudnya yeah. kalau memang kita teriak-teriak tentang isu kemanusiaan masa sih ada di depan mata kita Makan, mereka itu bener. sama gitu benar-benar iya mereka itu mereka itu sama loh mereka mereka tuh pergi dari negara mereka bukan karena mereka mau gitu karena mereka ya harus keluar kalau nggak mereka bisa dibunuh atau mereka benar-benar nggak aman gitu loh kayak maksudnya kenapa sih kita nggak bisa bayangin aja gitu kamu bayangin deh kayak kamu harus pergi ke negeri yang asing kamu nggak ngerti bahasanya kamu nggak kamu naik Jadi waktu itu aku pernah ngobrol gitu sama satu anak masih 15 tahun gitu. Mm-hmm. Kayak dia dia benar-benar cerita, dia tuh naik boat yang boat, boat kecil dari kayu, kamu bayangin dari Somalia gitu. Iya. Yeah. Maksud aku itu kayak sedih banget loh. Maksudnya itu benar-benar sesuatu yang sebenarnya itu hal yang simpel loh. Kita bisa bayangin sedikit aja gitu. Mungkin enggak sih mereka mau ke Indonesia kalau memang mereka nggak terpaksa gitu. itu kan nggak mungkin ya. Iya. 
itu sih menurut aku jadinya itu ya untuk jawab pertanyaan pertama uh, aku sedih banget dan aku merasa kayak harusnya we can do better as a society lah gitu yeah. tapi yang kedua karena maksudnya kita nggak bisa hanya nyalahin keadaannya kita harus mencoba untuk kayak oke okay, kita bisa ngapain nih gitu. mm-hmm. um, aku merasa mungkin hal-hal simple sih kayak dari mulai cerita nih ke teman-teman kita tentang apa yang kita tahu soal refugees kita share berita berita-berita yang positif tentang mereka gitu jadi perlahan-lahan tuh orang mulai kayak oh ternyata misalnya ada nih refugees yang punya prestasi oh refugees bisa ini gitu atau misalnya kalau memang kalian mau passionate banget nih kalian bisa join like organisasi-organisasi gitu banyak banget sekarang yang bekerja di bidang refugees gitu yang membantu refugees gitu mm-hmm. kayak di Indonesia for Refugees juga Uh, kemarin sebelum pandemi kita juga punya beberapa volunteer jadi kan kita tuh punya beberapa kelas tuh contohnya kelas menjahit ada kelas kita bikin sabun terus kita bikin kayak ada batik mereka ikut bazar terus ada desain kelas macam-macam wow. gitu nah misalnya kayak gitu saya mungkin kita bisa volunteer kegiatan-kegiatan itu nggak cuma Indonesia for Refugees ya maksudnya banyak banget itu sih Simpo as dari hal yang simpel mungkin uh, kalau kita memang punya apa uh, kita dikasih berkat lebih sama Tuhan ya kita bisa juga kayak donasi dan segala macam gitu sih kalau buat kamu ya jadi emang untuk me, apa ya membagikan informasi tentang refugee kita bisa lewat cerita podcast seperti ini biar membangkitkan ini ya, ya kesadaran betul. mereka terus kak uh, ya. <laughs> apa ya kita dulu tak aku jadi bingung sedih banget nggak tahu mau ngomong apa jadinya oh ya uh, lanjut um, terus kak uh, bisa nggak sih uh, teman-teman di luar uh, di luar sana yang pengen gabung sama Indonesia for Refugee uh, berjoin dalam apa ya kegiatan-kegiatannya sebenarnya apa emang ini ada teknik khusus kak untuk bergabung oh Enggak sih, sebenarnya kita kita sangat open untuk kalau misalnya yang mau volunteer atau mau ikut kegiatannya. Maksudnya kita sangat-sangat open, malah kita senang banget nih kalau misalnya ada orang-orang yang memang peduli dan pengen belajar lebih lagi. Karena kan kita juga sama-sama belajar ya, kayak maksudnya pengertian aku, pemahaman aku dan kayak apa yang aku tahu tentang refugees itu juga sebenarnya uh, masih, masih sangat dikit gitu loh kalau dibanding oleh banyak orang yang sudah bertahun-tahun misalnya berkecimpung di bantuan refugees dan segala macam jadi aku sih percaya kita selalu bisa belajar dari setiap orang ya kayak maksudnya pelajarannya itu pasti beda-beda gitu cuman ya masalahnya ini kan lagi pandemi juga ya makanya aku juga sedih sih itu jadi kita kayak lagi semua kelas-kelas kita juga lagi stop gitu dan Uh, paling ya mungkin sekarang kita bisa coba kayak organize uh, talks atau makanya sebenarnya yang yang kamu lakuin ini podcast ini kayak ini keren banget menurut aku maksudnya orang mungkin pikirnya simple ya tapi kayak untuk usaha untuk benar-benar usaha cari narasumber terus bahas soal refugees itu nggak semua orang mau lakuin itu gitu dan kayak jadi kan Kamu juga bantuin nih orang-orang untuk lebih ngerti tentang refugees gitu. Sebenarnya hmm. menurut aku nggak ada teknik khusus sih kayak oh harus gimana gimana nggak. Cuman sebenarnya apa ya willpower aja dari dari hati kita pengen dan itu akan ada jalannya kok. Buat aku gitu sih. 
untuk kehidupan para pengungsi di Jakarta itu masih ada nggak sih yang tinggal di trotoar kak sebenarnya? Oh uh, sebenarnya tuh masih ya. Uh, jadi mereka tuh yang kayak tadi aku ceritakan yang orang dari yang aku ceritain dia nggak dapat resapomen itu kan sebenarnya dia homeless juga kan karena dia harus tinggal di masjid. Uh, hmm. Terus dia juga apa namanya? Uh, ada juga yang misalnya punya kayak mereka punya kos-kosan gitu tapi uh, itu yang yang dari pengalaman aku ya dari cerita yang aku dapetin itu mereka kayak tinggal di kos-kosan gitu kos-kosannya kecil banget gitu. ada tiga orang tapi nggak ada kamar mandinya dan kayak itu mereka karena ketemu orang baik aja dikasih tempat tinggal di situ dan mereka harus mandi di masjid kayak gitu-gitu tuh hmm. banyak sih masih banyak kayak memang uh, karena kan sebenarnya gini ya kita lihat bahwa UNHCR kan juga terbatas kemampuannya untuk membantu refugees. Nah, iya benar. Sedangkan kayak banyak banget nih, maksudnya um, banyak orang juga yang punya perspektif yang agak, maksudnya agak menurut aku perlu diluruskan gitu ya. Kira-kira kan misalnya mereka mikir, oh ya udahlah refugees kan udah ada UNHCR nih, nggak nggak mesti government ikut campur untuk bantu itu juga salah gitu karena kan. Ya setiap institusi punya keterbatasan yang masing-masing gitu. Makanya tata kelola manajemen refugees di kota baik di Jakarta atau misalnya mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia seperti di Aceh itu memang masih perlu diimprove banget sih menurut aku karena ya banyak yang tinggal di shelter juga tapi kan shelter juga uh, kadang maksudnya kurang memadai juga gitu. Emangnya kita kan sebagai orang awam atau misalkan suatu saat nanti Vela buat uh, komunitas tent- uh, yang kesannya ini membantu para pengungsi Kita bener-bener nggak bisa ya untuk ngedesak pemerintah Tolong dong batu, uh, beri bantuan berupa tempat atau apapun Emang pemerintah Indonesia tuh bener-bener apa ya Hanya bisa memberi uh, seucil tangan gitu loh pak Untuk para pengungsi Kayak gimana pak Um, Oke, okay. kalau untuk menjawab itu sebenarnya gini ya, aku disclaimer, maksudnya aku bukan bagian dari pemerintah Indonesia ya, jadi aku nggak bisa bilang bahwa oh kita bisa atau kita nggak bisa gitu. Tapi sebagai third party perspektif nih orang luar, uh, pertama gini yang perlu kita tahu, perlu kita pahami juga adalah Indonesia itu bukan party yang ratify. Convention Refugees, Convention 1951. Nah mungkin banyak orang yang belum terlalu tahu ya soal ini. Jadi tuh sebenarnya Convention Refugees itu adalah itu uh, perjanjian internasional yang uh, itu binding gitu. Maksudnya jadi itu ketika kita sign itu kita harus memat- mem- mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Convention itu. Jadi itu instrumen hukum internasional lah gitu. Nah Uh, apa jadi uh, oke okay. aku aku mencoba jelasin yang dengan bahasa yang uh, ini ya yang awam ya karena iya benar aku, aku anak 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 hukum jadi kayak kadang-kadang agak berlibat tapi maksudnya gini intinya itu itu konven itu convention adalah instrumen hukum internasional untuk negara-negara siapa yang sign itu mereka harus mentaati kewajiban-kewajiban yang ada di situ intinya gitu nah the thing is Indonesia itu bukan 
uh, negara yang menandatangani dan ratify itu gitu maksudnya. Yang oh my god. Kita, kita ratify. Iya, jadi kita kita kalau dibilang kita mau nge-push pemerintah kayak mereka akan bilang kita bukan party loh di convention ini. Jadi convention itu tuh convention yang menjadi dasar pendirian UNHCR sendiri gitu loh. Nah, jadi menurut aku itu kan basic banget ya bahwa uh, biasanya kan kalau kita bikin kebijakan kebijakan itu kayak ada payungnya gitu. Kayak, oh kita mau bikin kebijakan soal anak nih, biasanya ada payung-payungnya. Oh ada konvensi A A A A B C gitu. Nah, itu sih sebenarnya oh. aku pengen kasih tahu aja mungkin buat orang-orang yang masih belum 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 tahu. Ya aku belum tahu. Kayak, situasi iya situasi di sini tuh emang lumayan parah ya salah satunya karena itu gitu jadi mungkin dari sisi pemerintah juga belum ada dorongan untuk mau mengubah itu gitu nah, iya aku parah banget sih uh, iya jadi maksudnya kita juga berusaha maksudnya dari Indonesia for Refugees kita berusaha untuk kayak uh, advokasi atau advokasi kita itu kita juga berusaha untuk kayak Um, strateginya kita berusaha untuk memasukkan isu-isu refugees ini juga ke stakeholder-stakeholder lain selain misalnya hanya apa kayak sesama NGO atau apa tapi kita juga misalnya kita ke sekolah kita juga ke apa perusahaan-perusahaan private companies gitu loh. jadi supaya maksudnya pemerintah juga makin tahu bahwa kayak ini tuh isu yang penting dan banyak part apa banyak stakeholder lain yang juga sebenarnya peduli loh masa Uh, masa kamu nggak peduli sih gitu maksudnya tapi memang itu susah aku aku banyak ngalamin maksudnya yang kayak aku sedih dan aku kaget gitu cerita dong kak pengalaman, pengalaman apa gitu uh, kayak <laughs> maksudnya mungkin aku nggak bisa sebutin institusi ya di sini yeah, ya. tapi yeah. kayak ada beberapa pengalaman di mana uh, kita benar-benar misalnya ketemu sama apa officials gitu dari pemerintah gitu yang iya uh, benar-benar kayak gimana ya komentar itu aku kaget gitu misalnya kayak oh emang apa masih banyak ya refugees yang susah di sini gitu maksud aku sih ini lu baca berita nggak sih gitu yeah. agak kesel dong 11.500 refugee di Indonesia sekarang iya <laughs> yeah, maksud aku apa ya aku sometimes merasa apakah memang pura-pura nggak tahu atau memang benar nggak tahu itu jadi gimana ya agak kesel dalam hati sedih juga gitu itu itu banyak sih aku 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 uh, atau misalnya kayak ya banyak juga loh pandangan-pandangan bahwa aduh kita tuh di Indonesia aja masyarakatnya masih banyak yang miskin gitu loh ngapain kita ngurusin refugees itu juga ada pandangan seperti itu yang aku temuin gitu loh tapi menurut kak, ya maksud aku sebenarnya kan pandangan itu menurut aku agak aneh ya, maksudnya kan bukan berarti ketika kita ngurusin refugees terus kita jadi nggak ngurusin masyarakat kita dong itu kan bisa jadi hanyaan nah, gitu loh itu bisa benar, nggak <laughs> ada iya kan, iya betul. Nah kak kalau pengungsi-pengungsi yang aku tahu kan kalau di Malaysia katanya ada yang meluntur-meluntur di uh, bandara nih Nah di Indonesia tuh ada gak sih uh, yang tinggal di bandara bertahun-tahun Karena kan pihak bandara usir juga nggak bisa, masukin juga nggak bisa Itu gimana kak? Ada nggak ya di Indonesia seperti itu? Uh, kalau waktu itu sih 
kayaknya aku nggak ngerti ya kalau misalnya sekarang kalau di bandara itu waktu itu tuh aku pernah pernah ada kasus sih waktu itu kayak jadi dia nggak diterima masuk tapi terus habis itu uh, apa namanya tapi dia juga nggak bisa terbang lagi nah itu biasanya memang poin HCR yang akan langsung datang gitu loh untuk maksudnya akan langsung mencoba untuk kayak melindungi itu gitu cuman untuk yang sekarang aku agak kurang ini sih maksudnya belum 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 terakhir itu aku baca yang soal pengungsi di Aceh kan banyak yang baru datang di Lhasa itu ya iya uh-uh. itu uh-uh. itu sih tapi memang dulu pernah pernah ada pernah ada case itu yang aku tahu uh, terus memang ya akhirnya harus dia register um, apa namanya di UNHCR gitu untuk dia bisa hmm. akhirnya bisa keluar dari situ. Terus uh, apabila ada sesuatu yang uh, musibah buat para refugi, misalkan uh, pencopetan, pemerkosaan, kira-kira uh, refugi ini bisa mencari bantuan kepada siapa ya kak untuk hak asasi manusia, hukum dan segala lainnya? Oke, okay. um, ya ini ini pertanyaan yang aku penting dan bagus ya. Jadi Salah satu isunya yang kita lihat sekarang kan karena memang mereka nggak punya protection yang kuat ya dari pemerintah Indonesia dan dan yang lainnya itu kan memang ketika terjadi sesuatu yang memang nggak diinginkan dan seperti yang kamu bilang tadi pencopetan dan kayak pelecehan seksual dan segala macam itu kan mereka nggak punya nggak uh, punya shelter lah kasarannya gitu uh, yang pertama yang mereka bisa lakuin adalah mereka bisa yang pertama mereka bisa pergi ke UNHCR maksudnya mereka bisa lapor gitu maksudnya bahwa biasanya kalau misalnya ada juga yang isu domestic violence atau apa itu nanti emang harus ada intervensi gitu jadi ada case pointnya gitu nanti itu mungkin mereka bisa dipisah atau gimana jadi atau yang misalnya korban dari abuse segala macam itu juga biasanya nanti itu di, di di profilnya mereka kalau di wanajar itu akan ada ditandain gitu ini profilnya dia pernah nah ini begini gitu uh, selain itu sebenarnya mereka itu bisa ke apa apa authorities di Indonesia ke petugas kayak misalnya mereka bisa pergi kayak ke polisi atau apa karena kan sebenarnya di sini um, ketika crimes itu terjadi di tanah Indonesia kan sebenarnya bisa diurus gitu kan, cuman yeah. memang pentingnya isunya adalah banyak juga polisi yang kayak keterbatasan bahasa, language barriernya ada dan segala macam itu kan jadi agak kurang efektif. Sebenarnya banyak kok uh, organisasi-organisasi lain yang mungkin uh, maksudnya mereka misalnya organisasi kayak Indonesia Refugees gitu atau yang lain ada CWS atau macam-macam lah. Um, Refugees Help dan segala macam maksudnya refugee, organisasi memang mengayomi refugees gitu mungkin itu juga bisa jadi options gitu bahwa mungkin kan memang kayak let's say walaupun mereka nggak bisa bantu secara langsung mereka bisa mencoba untuk kayak connect refugees uh, refugees ini mungkin ke orang yang mungkin bisa bantu gitu sih menurut aku. Hmm. Uh, kak, uh, pesan terakhir, <laughs> eh pesan terakhir, pesan buat teman-teman di akhir uh, obrolan kita, apa yang ingin kakak sampaikan buat para pendengar di luar sana, dan harapan kakak uh, untuk para pengungsi juga, kak? 
pesan aku mungkin simple ya um, mungkin kita harus bisa mencoba untuk lebih peduli gitu sama uh, orang-orang di sekitar kita karena kita nggak tahu bahwa kepedulian kita itu sebenarnya bisa berarti besar sekali buat mereka gitu ini nggak cuma dalam konteks pengungsi ya tapi kayak at least if we want to like care a bit more I think it would totally change a lot of things gitu itu pertama sih Uh, dan dari situ kita juga jadi lebih bisa paham bahwa sebenarnya apa yang kita punya sekarang tuh kita kita tuh ya walaupun masih banyak kekurangan dan segala macam pasti setiap orang punya battle-nya sendiri-sendiri setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri tapi nggak ada salahnya loh untuk kita tuh care sama orang lain gitu karena uh, literally gitu up If you care about someone, then itu you you could actually save their life, gitu. Um, itu sih Keren. yang aku pengen sampaikan bahwa kayak maksudnya coba deh kita lebih peduli dikit aja. Um, jadi dikit mungkin aja. terlalu mikirin. Iya <laughs> maksudnya aku nggak aku juga nggak berharap maksudnya aku juga masih masih banyak maksudnya aku masih belajar juga gitu gimana sih caranya supaya jadi orang yang lebih gak egois dan segala macam tapi benar-benar ya coba lihat apa ya hidup itu nggak nggak cuma tentang kita dan tentang kita terus-terusan gitu sometimes ada kan makanya kalau misalnya kamu lihat kata-kata humanity gitu itu kan itu kan bukan hanya human kan bukan hanya satu tapi humanity adalah kolektif gitu bahwa ya kemanusiaan itu ada kalau kita bisa kial sama satu sama lain secara kolektif itu sih um, kalau harapan aku sebenarnya adalah aku berharap banget ya sebenarnya bahwa masyarakat di Indonesia mungkin mulai dari anak-anak mudanya itu lebih aware terhadap isu-isu sosial kayak gini Amin um, harus dan, banget ayo teman-teman ya Amin Ya kayak maksudnya dan mencoba untuk melakukan hal-hal kecil aja atau kayak sekedar cerita maksudnya gini ya kadang aku ngerasa aduh sorry maksudnya bukannya gimana gimana tapi kayak aku terus karena sedih gitu misalnya aku ngeliat aku buka YouTube gitu ya aku lihat yang trending trending di homepage itu kayak aduh nggak penting banget gitu loh kayak artis-artis aduh maksud aku tanpa mengurangi rasa hormat nih cuman kayak Aduh, itu tuh yang dibahas nggak penting gitu loh. Kayak Tujuh banget. Baru beli, baru beli mobil inilah apa gimotas drive atau apa kayak main-main di rumah XX sama ini. Aduh, nggak penting banget menurut aku. Sometimes, tapi itu tuh yang nonton kayak puluhan juta gitu loh. Kayak yeah. aku tuh kadang tuh aku kesel gitu. <laughs> kalau kamu bisa, maksudnya kalau kamu bisa nonton hal-hal kayak gitu, dan itu pasti lebih dari 15 menit, 20 menit. Kamu harusnya bisa dong baca sedikit tentang isu-isu yang mungkin sebenarnya lebih substansial gitu. Itu sih yang aku pengen banget. Aku aku pengen banget sebenarnya dari dalam, dari dalam hatiku banget. Aku tuh pengen banget anak-anak Indonesia, masyarakat lah semua, nggak cuma anak mudanya ya. Benar-benar bisa lebih aware gitu loh bahwa ayolah guys kita kita tuh harus masih banyak banget yang harus kita pelajarin nih kalau kita memang mau bikin Indonesia tuh jadi lebih baik gitu. Loh. Jadi jangan cuman apa ya 
jangan cuma masukin hal-hal yang kayak berbau-bau influencer doang bener sih. bener banget kak karena <laughs> kalau aku, aku lihat-lihat nih kayaknya emang uh, di kalangan anak muda tuh mereka lebih ngelihat siapa yang berbicara dibanding apa yang dibicarakan jadi kalau misalkan ya, betul saya ngomong kayak gini nggak ada yang dengar tapi ketika nanti misalkan si A atau si B influencer Insta- Instagram yang followersnya banyak banget mereka akan oh iya ya bener ya ini Nah, padahal inti apa yang Vela bicarakan sama si A ini sama aja gitu loh, Kak. Jadi, apakah iya, iya. gue harus masuk ke pertemanannya si A dulu nih, biar teman-teman bisa ngeliat, kan nggak ya gimana gitu. Iya, iya. <laughs> iya, betul. Dan bahkan maksudnya, to be honest ya, bahkan lebih bagus gitu, kadang Maksudnya, pengen kalau misalnya clickbait, itu kan mereka cuma share-share doang, kan, influencer gitu. Tapi, Sebenarnya kayak banyak, maksudnya ya diskusi-diskusi misalnya kayak misalnya kalau ini bikin kayak podcast begini, mungkin bahkan lebih bermutu gitu loh isinya kayak lebih bisa apa ya lebih bisa bikin orang-orang tuh jadi terinspirasi gitu. Makanya aku tuh sebenarnya ya. aku tuh pengen banget. Iya aku tuh pengen banget beneran deh kayak ayolah beneran kita tuh mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Iya benar. <laughs> ini salah satu ilmu mencerdaskan itu. itu. Bener-bener, Kak. Iya, gitu. Kalau harapan buat para uh, pengungsi, Kak, dan gimana itu? Apa harapan dari Kak Kristi? Um, aku sih, ini ya, kalau soal harapan untuk pengungsi, mungkin, I'm, I'm speaking um, from a place of privilege. As in, aku mungkin bisa ngomong gini sekarang itu kesannya gampang buat aku ya Tapi aku tahu pasti susah banget buat mereka Tapi aku kayak mau nangis gitu, sedih Sama, apa ya? tadi apa? Uh, aku, aku pengen bilang gitu sih sama mereka bahwa uh, Just hold on gitu, maksudnya ada, ada hope pasti Kayak aku nggak ngerti, maksudnya Kenapa kenapa hidup orang A itu lebih susah daripada hidup orang B atau lebih susah dari hidup orang C gitu. Tapi aku selalu percaya in all circumstances itu pasti ada hope gitu. Sesedih apapun itu dan pasti ada hal-hal yang kita bisa cari dan kita bisa even though it's like really dark gitu ya. Tapi maksud aku aku cuma berharap Uh, mereka nggak patah semangat, mereka tetap percaya bahwa miracles do happen. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu in what way, kita nggak tahu spesifikasinya seperti apa. Tapi aku, I'm a believer of miracles, honestly. As in, aku banyak, aku banyak banget ngalamin, maksudnya uh, momen-momen di mana aku kayak sedih banget, aku udah kayak, aduh, mau give up gitu. Tapi Jangan please kak, kalau nggak ada kakak kita nggak. Iya. Jangan jangan please. Iya, tapi maksudnya kayak, sometimes misalnya kalau ada personal problem gitu ya, kayak saya tuh pengen give up gitu. Itu cuman aku kalau pengalaman pribadi tuh selalu aku mikirnya, iya aku bersyukur selalu selalu ada hope gitu. Pas the thing is aku tahu situasi mereka jauh lebih susah, jauh lebih sedih, jauh lebih nggak uh, jelas gitu ya, macam-macam. Tapi I really really hope that misalnya ada refugee yang dengerin ini, um, intinya don't lose 
hope and have faith that things are gonna get better and everything that you guys are like it's like every gimana ya kayak benar-benar um in all difficult situations like it will pass gitu jadi benar-benar don't lose hope keep yeah. just keep the faith that things will get better someday we don't know when but it will get to see Hmm, terima kasih Kak Kristi aku aduh yeah. berlinang, berlinang karena dengerin Kak Kristi di akhir kalimat tadi don't lose hope itu aku dengar kemarin katanya emang ada beberapa pengungsi juga yang udah nggak kuat nunggu akhirnya mereka gila dan masuk rumah sakit jiwa itu gimana ya Kak kok beneran bisa ya seperti itu di maksudnya bener bisa yeah, ada gitu loh maksud itu nyata gitu Kak Iya, iya, memang ada, ada waktu waktu itu maksudnya, ya sekarang kamu bayangin deh, kayak uh, kita kan manusia kan kita kalau, kalau kita mau ngomongin soal itu ya kita kan uh, susah kan ya kita tuh untuk punya hope dan punya faith kalau kita nggak lihat tuh di depan kita, ya kan? Kayak hmm. ketika ketika itu nggak jelas, kita pasti akan kayak juga merasa bahwa aduh gila nih hidup gue berantakan banget nih gue nggak punya apa-apa gitu nah itu aja kalau kamu ngomongin konteks nih orang yang bukan pengungsi ya kita masih punya option so kayak kayak kita masih misalnya oh gue nggak suka nih kuliah gue gue bisa pindah gitu oh misalnya I don't like my job gitu uh. gue bisa pindah oh segala macam gitu kan kalau yeah. kan bener-bener nggak bisa gitu kayak maksudnya nggak ada options buat mereka untuk Mereka mau balik ke negara kita. Ada sih beberapa yang akhirnya balik, tapi itu pun juga nggak safe. Um, okay. Mereka mau kerja juga nggak bisa. Mereka jadi nggak bisa gila gitu. Karena orang akan stres dong kalau di satu situasi yang sangat-sangat gak jelas kayak gitu gitu. Itu sih makanya aku tadi bilang aku nggak tahu. Maksudnya aku nggak bisa janjiin apa-apa. Aku nggak bisa bilang bahwa semuanya akan maksudnya aku bisa janji bahwa your life is gonna get better tapi yang aku bisa janjiin adalah uh, bahwa hope itu akan selalu ada kok gitu jadi di dimanapun itu di situasi seperti apapun um, I just hope that ya beneran they don't lose hope that things are gonna get better itu sih simple ya benar-benar ya Jadi, aduh kita tuh IC human tapi not humanity ya kak sebenarnya selama ini. Iya, yeah. iya yeah, betul. Iya, yeah, aku setuju banget sih. Iya. Iya kayak aku, aku nggak aku ngerasa maksudnya kayak bahkan aku pun juga masih kayak gitu ya. Aku masih sometimes aku merasa kayak, eh kok kok gue gitu sih gitu. Masih ada, aku masih merasa kayak gitu gitu bahwa sometimes kita tuh ngelihat ya manusia sebagai manusia tapi kita nggak melihat manusia itu sebagai suatu kolektif um, apa ya ya persaudaraan lah walaupun mungkin kita nggak kenal atau apa gitu itu susah sih itu susah banget karena banget lagi sekarang kan sekarang kan kita culturenya lebih kompetitif gitu ya kayak ah, semua tuh harus jadi the best gitu kayak Eh bener banget. Itu juga lumayan. 100%. Itu lumayan toxic sih. Jadi kayak menurut aku itu juga agak 
itu contribute sih ke dalam poin bahwa um, ya kita sometimes nggak melihat kita sebagai satu kesatuan um, as a like as a group of people gitu tapi kita melihatnya kayak ya udah hanya benar satu satu orang aja kita gue butuhnya apa lu butuhnya apa ya udah benar-benar gitu banget sih. kak kak Kristi aku mau ucapin terima kasih banyak atas sharing ceritanya yang luar biasa ilmunya ini harus wajib Bindo. banget teman-teman dengerin pahami lagi dan semoga dengan uh, cerita dari kak Kristi ini bisa membangun rasa kepedulian dan kemanusiaan teman-teman kita dan kita bisa lebih peduli lagi dan Tolong kita tuh sama-sama manusia, jangan menganggap ya gimana pun juga pengungsi adalah manusia dan they deserve to be happy, ya nggak kak? Iya, <laughs> yeah, setuju banget, setuju banget. Maksudnya, um, ya yeah, mungkin kita bisa coba untuk try to make them feel more welcome. Uh, Betul. Dan yeah, at least kalau memang kita nggak bisa melakukan banyak hal kayak yang lebih peduli aja deh, dikit aja maksudnya, dikit aja itu pasti akan mengubah iya maksudnya kayak mungkin orang mikirnya kayak aduh gak akan ngaruh juga enggak kok aku percaya maksudnya itu akan ngaruh banget gitu loh kamu bisa kamu dan kamu peduli sama orang tuh kamu bisa beneran literally save their life gitu maksudnya mungkin mereka mau bunuh diri terus karena mereka mikir oh ada satu orang yang peduli sama aku mereka jadi gak jadi itu kan loh Ya, mereka jadi pengungsi juga bukan kemauan mereka sebenarnya juga ya kan ya kak betul ya siapa yang siapa yang mau gitu kan benar sejauh itu harus mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang gak enak pasti kan iya benar ya kak Kristi uh, cukup sekian makasih banget kak Iya, yeah, thank you banget. Aku sama-sama. Aku yang sebenarnya aku aku yang makasih banget loh kamu kayak udah kasih kesempatan uh. sharing dan maksudnya iya yeah, maksudnya menurut aku kalau aku sih berharap yang kayak aku tadi bilang ya semoga lebih banyak orang yang juga mau melangkah waktu untuk bikin hal-hal positif kayak gini gitu loh yang hmm. Uh, at least kan paling kalau misalnya kayak gini ada beberapa orang yang dengar dia akan cerita ke temennya nanti temennya akan cerita lagi menurut aku itu ada awal mula perubahan sih ketika orang mulai mencoba untuk lebih peduli dan kayak mereka akhirnya menyebarkan itu ya teman-teman Jadi, itu tadi hasil perbincangan gue bersama Kak Kristi dan sebelum kita mulai podcast akan ada semoga ya itu A pleasant evening dan gue berharap bahwa setelah mendengar podcast ini ini bisa menyadarkan kita bisa membangun dan mengasah lagi rasa kemanusiaan kita dan lebih aware lagi dengan lingkungan yang ada di dekat kita dan balik lagi siapapun kita uh, mau dosen lo gue orang tua pemerintah DPR presiden pun tetap kita adalah manusia dan sudah selayaknya kita um, peduli sama manusia dan At least kalau kalian memang tidak bisa membantu seseorang dengan uh, daya dan harta lo cukup cukup dengan menerima dan tidak menghujat tidak merasa bahwa pengusaha adalah pengganggu itu udah lebih dari cukup dan itu sangat berarti bagi mereka jadi teman-teman um, langsung aja kita dengarkan puisi dari A Prison Evening by Faiz Ahmed Faiz.
the spiral staircase of the evening. Mm-hmm. Of the evening. The breeze passes by so very close as if someone just happened to speak. To speak of love In the courtyard The trees are absorbed Refugees embroidering maps A return on the sky On the roof The moon lovingly Generously is turning the stars into a dust of sheen. From every corner, dark green shadows and ripples come towards me. Oh, yes, they do. They come towards me. At any moment, they may break over me Like the waves of pain each time mm-hmm. I remember the separation from my beloved This thought keeps consoling me Though tyrants may command That lamps be smashed in rooms Where lovers are destined to meet They cannot snuff out the moon So today, nor tomorrow, no tyranny will succeed No poison of torture make me bitter if just one evening in prison can be so strangely sweet If just one moment Anywhere on this earth If just one evening Can be so strangely sweet